0: Moin Moin!
1: Herzlich Willkommen zu deinem Podcast Liebe, Leben, Glück!
0: Hier sind wir wieder, Maren und Hansa, und äh, heute wollen wir uns mal darüber unterhalten, wie das eigentlich ist, ähm, wenn man sich von einer Freundin einen Freund beraten lässt oder wenn man gebeten wird, einen Freund oder eine Freundin zu beraten. Also diese, dieses Verhältnis zwischen äh, Freund und Freundin irgendwie, äh, also... Best, die beste Freundin mal, was sagst du dazu? Äh, so, so, ähm, was ja, glaube ich, auch normal und häufig ist, dass man mit äh, den Menschen, die einem nahestehen, über Themen redet. Ne?
1: Hm, ja. ja. Also, die, der erste Punkt, der mir dazu sofort einfällt, ist die Parteilichkeit oder Loyalität. Äh, da haben Freunde... Meiner Meinung nach einmal eine wichtige Rolle als Zuhörer. Es ist erstmal angenehm, wenn man sich seiner Freundin oder seinem Freund gegenüber äußern kann und darf und zugehört bekommt.
0: Mhm. Ja, da, da sagt man ja irgendwie äh, äh, so eine Tendenz den, den Männern nach, äh, dass sie erstmal eben nicht zuhören, sondern so, dass sie sofort anfangen, Lösungen <lösung> Lösung anzubieten. Ich weiß ich nicht genau, aber ja, äh, man, man hat irgendwie. Äh, Vielleicht auch einen, einen einfacheren Zugang. Man trifft sich sowieso mit seinem, seinem Kumpel, meinetwegen. Ähm, und äh, dann sagt man: Sag mal, ich möchte mal so ein bisschen Rat von dir. Was hältst du denn davon? Also, ich finde es also dann einfacher, äh, mal zu irgendeiner Sache einen Rat zu bekommen beim, beim Freund, als erstmal mir einen Berater zu suchen. Ne? Und auch so: Ja, da kann ich doch einfach mal schnell meinen Freund fragen. Oh, ich brauche heute keinen Berater für. Also da ist ja auch die Frage, wann würde man denn anfangen, eher eine professionelle Beratung zu suchen und wie lange macht man das eben genau mit Freund oder Freundin? Ne?
1: Und da denke ich, wenn man einen Freund oder eine Freundin anspricht, dann weiß man, diese Person ist mir gegenüber erstmal loyal. Hm. Und ich weiß aus den Paarberatungen, dass einzelne Partner nicht immer davon ausgehen, dass... Paarberaterinnen und Paarberater loyal sind. Okay. Äh, das, ist zwar, das ist zwar unbegründet, jedenfalls bei mir ist es unbegründet und das sollte <lacht> es bei anderen auch, äh, Fachleuten auch sein. Äh, allerdings spüre ich und höre ich auch manchmal diese Besorgnis, derjenige könnte meiner Frau, meinem Mann, meiner Partnerin, meinem Partner gegenüber loyal sein und mir nicht. Ich mhm. habe eine Affäre gehabt und uiuiuiui, äh, da wird die Person bestimmt parteilich sein. Mhm. Spreche ich aber einen Freund oder eine Freundin an, gehe ich erstmal davon aus, der oder die bildet grundsätzlich erstmal eine Allianz mit mir.
0: Mhm. Naja, genau, das ist die Erwartung so ein bisschen. Ne? Du bist mhm. doch nicht äh, zu dem... Punkt, Punkt, Punkt äh, halten. Äh, du bist doch meine Freunde, du bist doch mein Kumpel irgendwie so, ne? Mhm. Äh, ja, ja, okay. Äh, also ich habe ja auch eine Sicht als Mediator da drauf irgendwie. Und ähm, in den, unter den Mediatoren oder in der Mediationsausbildung gibt es da noch so einen Begriff, der ist im Allgemeinen sprachlichen eigentlich nicht vorhanden. Äh, das ist die sogenannte Allparteilichkeit. Mhm. <lacht> Ähm, das nämlich, ähm, äh, und das ist ja auch bei, bei Paargeschichten, gibt es ja auch oftmals um, um, um Konflikte und da kann man einerseits ein, eine Paarberaterin äh, irgendwie zur Rate ziehen, aber man könnte natürlich auch eine Mediatorin zur Rate ziehen und diese Allparteilichkeit, ähm, die bedeutet ja, man ist bei, zu beiden irgendwie loyal. Also eine Loyalität ist nicht nur einseitig, sondern ich setze mich für dich ein und deine Sichtweise und versuche sie zu verstehen und vielleicht auch zu unterstützen, damit die andere Person das auch ein bisschen besser versteht. Und dann kümmere ich mich um die Sicht der anderen Person und sage, jetzt versuche ich vers deine Sicht zu verstehen und versuche vielleicht auch die deine Sicht jetzt äh, wieder zu ähm, ein bisschen besser verständlich zu machen, indem in ich nachfrage etc. Also ähm, äh, es ist so eine Art Lo Loyalität zu beiden. Und das ist dann manchmal, glaube ich, wenn, wenn man den besten Freund, die beste Freundin irgendwie anspricht, ähm, da erwartet man, glaube ich, auch äh, eher was anderes. Und wenn jetzt diese, diese, diese beste Freundin eben auch die Sicht äh, des, des, des Konflikts Partner da einnimmt, dann, dann kann es auch sein, dass man sag mal, hältst du etwa noch zu dem da? Das kann doch wohl nicht angehen. Du bist doch meine Freundin. Du bist doch mein Freund. Also da kann es schon echt, echt Schwierigkeiten geben, was die Erwartung hinsichtlich der Loyalität und, und der, der Einnahme einer alternativen Sichtweise angeht. Ne?
1: Ich würde das unterstützen. Also für mich ist Allparteilichkeit aus meiner Fachlichkeit heraus ein Qualitätsmerkmal. Ja. Und äh, ich versuche, diese Allparteilichkeit auch so ähm, ungefähr gleichmäßig aufzuteilen. Und das ergibt sich auch automatisch so. Wenn ich beiden gerecht werden will, dann bin ich mal auf der Seite, so würde ich es benennen, auf der Seite des einen und mal auf der Seite der anderen. Ähm, und damit bin ich nicht partiell nicht neutral, sondern dann bin ich partiell parteiisch, aber insgesamt dadurch allparteilich.
0: Genau.
1: Ja, ja. äh, was hattest du jetzt am Ende, darauf wollte ich auch noch eingehen, gesagt, äh, du, man, man erwartet, dass derjenige auf der Seite steht. Ne? Ja, ja, ja. und Haben Freunde, finde ich, eine andere Rolle. Freunde und Freundinnen haben die Rolle mich zu unterstützen, mich aufzufangen, wenn ich jetzt erstmal komme, egal, wie du vorhin sagtest, wenn jetzt Männer dazu tendieren, Lösungen zu geben, aber erstmal werde ich aufgefangen
0: mhm.
1: äh, von Freunden und Freundinnen. Und die sind mir sofort verfügbar, so, ne? Die, die ja. hören mir erstmal zu. Mhm. Und äh, insofern äh, sehe ich das auch nicht als eine Kritik an Freunden.
0: Nee, 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 nee. Sondern,
1: nee. Äh, äh, ja. Sondern sie haben ja auch gute Absichten. Und ja. sie, können einfach, sie sind einfach keine Fachperson.
0: Ja, ja, also genau. Es soll nicht um die Abwertung einer Unterstützung oder einer Beratung von Freundinnen oder Freunden gehen, sondern einfach ein bisschen nur mal thematisieren, was dann manchmal auch schwierig sein kann. Also wo man auch selber, wenn man jemand anders zur Seite stehen soll, auch mal so ein bisschen wo es nicht immer ganz einfach ist, vielleicht auch äh, dazu etwas zu sagen. Ne? Ja.
1: ja, genau. Und dann kommt mir gleich der Gedanke zu einem zweiten Punkt. Da geht es um die Neutralität.
0: Mhm. Freunde
1: sind äh, von, der, von der Thematik her einfach ähm, und von ihren Werten her einfach nicht neutral. Müssen sie auch überhaupt nicht sein, sondern wenn jemand... Lebenserfahrung hat, meinetwegen auch auf ähm, Paarberatung, Beziehungsberatung bezogen und hat viele wechselnde Beziehungen gehabt, dann wird derjenige, diejenige, wenn ich mit dem Thema komme, ich will auf gar keinen Fall meinen Mann verlassen, vielleicht da nicht so mitgehen können, ähm, wie wenn ich das Thema hätte, ach, ich will den oder die verlassen.
0: Und du als Beraterin äh, bist da ähm als professionelle Beraterin bist du eher ähm, offener für auch unterschiedliche Beziehungsmodelle und so. ne? Wo ja. du nicht sagst, dieses Beziehungsmodell ist gut und richtig und dieses ist eher schlecht. Äh, und äh, muss das ist ja eigentlich eine Schwierigkeit für dich. Du musst dich frei machen von solchen Wertvorstellungen. Ja. Wenn du persönlich in deinem Beziehungsleben vielleicht eine gewisse, Werthaltung hast, in der Beratung musst du davon loslassen. Habe ich das richtig ja. verstanden? Und ja, ganz genau. Freundin oder Freund eben nicht so, ne? Die ja. müssen überhaupt nicht loslassen sozusagen, sondern die haben einfach ihre Einstellung, was sie für gut und für richtig halten. Und haben nicht die schwere Aufgabe, jetzt dort so ein bisschen inhaltlich offen sein zu müssen. Ne?
1: Ja, und das, genau, das ist auch eins äh, der Qualitätskriterien, Qualitätsmerkmale. Und das gelingt mir, indem ich äh, das Anliegen derjenigen, die kommen, also ich frage, wo, wobei kann ich behilflich sein? Und dann ist das mein Auftrag. Mhm. Wie ein Maler ins Haus kommt, der soll die Wand beige malen, der hat den Auftrag, mal die Wand beige, ich habe ja. den Auftrag was wir dir sagen, also berate uns oder in diese Richtung hin, wobei ich gleichzeitig auch immer mitlaufen habe, ist das wirklich noch äh, das, was die Menschen wollen oder höre ich da, unterschwellig auch noch was anderes raus. Aber das ist eine andere Sache. Ja. Erstmal bin ich da thematisch und, und werteorientiert. Äh, ich stülpe nicht meine Gedanken über meine Erfahrungen, wird.
0: Also nur weil du äh, pinke Wände gut findest, würdest du ja, jetzt nicht die nein. Wände machen. <lacht> ja, okay. Ja. ja, das ist dann ja, das ist auch äh, eben eine bestimmte Art von, von Fachlichkeit da. Ne? Also sich eben von den eigenen ähm, eigenen Ideen und Vorstellungen möglichst frei zu machen. Das ist ja für uns, die wir in Beratungsberufen sind. Eine der Schwierigkeiten. Also nicht ja. mehr uns und unsere Ideen und unsere Vorstellungen anderen überzustülpen. Ne? Ja. Da müssen wir ja immer aufpassen und da gehen wir ja auch zur Supervision, um da drauf aufzupassen. Ähm, das, äh, das ist ja schon manchmal nicht so ganz einfach. Ja,
1: genau. genau. <lacht> weil, weil es unsere Aufgabe ist, deine in der Mediation und meine in der Paarberatung, immer wieder die Perspektive zu wechseln. Immer wieder quasi auf der anderen Seite zu blicken.
0: Ja, ja, das, das sind ja ja und man ist ja selber auch freund und so ne? und da muss da, da dreht sich das nämlich um. Da muss ich dann nämlich aufpassen, dass ich das ablege und dann doch meine Meinung auch mal Kontur und dass ich mich eben an die Seite stelle und loyal bin und eher die Gedanken vielleicht meines Freundes unterstütze und nicht so sehr in Frage stelle. Ne? Mhm.
1: Ja. Ich glaube, das darf man schon tun und das tun Freunde auch, aber eben, sie sind da anders äh, befangen. Und da, ja. da wären wir bei, den, bei dem Punkt der Fachlichkeit, es, sie können es auch nicht anders. Ne? Sie haben also sind nicht ausgebildet in diese Richtung ja,
0: mhm.
1: und deswegen haben sie eine andere Rolle. Von der Fachlichkeit her, die, also es gibt fehlende Kenntnisse oder nicht vorhandene Kenntnisse über wie ein Beratungsgespräch oder eine Mediation zu führen ist. Und äh, so methodische Kenntnisse sind einfach auch nicht da.
0: Mhm. Ja, ich meine auch gerade, dass wir in unserem Gespräch ähm, auch, gerade auch so diesen diesen Unterschied sehr im, äh, in, im Fokus haben. Ich glaube, das hatten wir gar nicht so beabsichtigt. Ne? Also sozusagen der Unterschied zwischen einer Freundesberatung und einer professionellen Beratung irgendwie. Aber es, es taucht dann einfach auf, ne? äh, dass, dass es da Unterschiede gibt. Ne? Mhm.
1: Also, es gibt ja auch Gemeinsamkeiten. Ne? Ja. Beide Freunde und äh, Therapeuten und Berater sind sicherlich wohlmeinend. Ja. Oder wird man jetzt erstmal unterstellen, dass auch Freunde ja. das sind? Ja. Ja, ja. Die sind einfach wohlmeint, wollen behilflich sein, wollen unterstützen, sind ja. äh, für einen da, stehen zur Verfügung erstmal und mhm. ähm, ja, haben gute Absichten.
0: Das ist ja auch die Frage, also ähm, wenn, ich, wenn ich mir überlege, Mensch, oh, ich weiß nicht so recht weiter, dann hätte ich natürlich, äh, wenn ich nicht zu meinem Freund gehe, äh, erstmal die Schwierigkeit, Wen soll ich denn da ansprechen? Äh, Könnte ich da irgendwie bei, bei, bei so einer Frau Sörensen anrufen? Die kenne ich ja gar nicht. Und äh, kann, ich, kann ich der eigentlich äh, vertrauen irgendwie? <lacht> Oder da ist eine, eine, fremde, eine fremde Person, äh, der ich jetzt da irgendwie meine Problematik erzähle. Ja, weiß ich nicht. Fühlt sich vielleicht erstmal komisch an. Äh, wenn ich zu meinem Freund gehe, äh, da weiß ich, inwiefern ich ihm vertrauen kann oder auch nicht. Ne?
1: bisschen wie Zahnarzt, wenn man zum Berater geht?
0: Ja, weiß ich nicht. Ja, genau. ja, ja kann sein, ja. Ne? Ist, äh, denn es gibt auch gute und schlechte Zahnärzte. Und manchmal mhm. muss man erstmal ein oder zwei schlechte Zahnärzte hinter sich bringen, bevor man den guten gefunden hat. Ne?
1: Tut er mir ja auch ja nicht weh oder tut sie mir nicht weh. Ja, ja, auch das, ja, ja. Ja, ja,
0: ja. ja, ja.
1: ja ich merke das häufig äh, in, in Paarberatungen, dass erstmal äh, dieses Vertrauen. Das ist manchmal gleich da, wenn jemand meine Seite angeguckt hat, unseren Podcast gehört hat, so. Aber erstmal sind es ja auch sehr private Themen. Da kann ich mir immer, glaube ich, als Klientin nicht so sicher sein, dass diese privaten Themen und diese sehr ähm, individuelle Thematik, ob die so, ich glaube, man zweifelt da vielleicht manchmal daran. Werde ich auch verstanden? Das spüre ich auch, ne?
0: ja, ja aber so ich
1: hab... mhm. Streit.
0: ja mir, haben, mir kam da gerade irgendwie ein Gedanke ähm, äh, dass natürlich auch äh, je nachdem wo wo dieser Berater sitzt äh, und das weiß ich aus meiner meinen Beratungsausbildung da ist es mir eigentlich so gegangen da habe ich tatsächlich äh, mit völlig fremden Menschen über Dinge manchmal ein bisschen offener reden können, weil die in, in, in Stuttgart, München oder in Österreich ihren Leben, ihr Lebensumfeld haben. Und die ich eigentlich relativ sicher sein konnte, dass sie eigentlich mit meinem Bekanntenkreis keinen Kontakt haben. Das heißt, die konnten bei meinem Bekanntenkreis nichts weitererzählen. Mhm. Das hat tatsächlich ein bisschen mehr für Offenheit gesorgt. Ich glaube, ich würde auch keinen Berater oder eine Beraterin hier aus meinem, aus meinem Ort nehmen. Hm, ja. Also tatsächlich würde ich dann lieber jemand auf Mallorca nehmen.
1: <lacht> so wie mich.
0: Also, tatsächlich aus dem Ort, aber da sind wir wieder bei den Beratern. Also ja. Das ist ja ein bisschen die andere Seite. Ne? Gehe ich zu meinem Freund dann äh, weiß ich nicht, je nachdem, ich kenne meinen Freund, entweder ist das so einer, der schon auch mal anderen gerne mal was erzählt, was so passiert und der andere Freund, da weiß, weiß ich, also wenn ich dem was sage, das habe ich noch nie woanders gehört. Ne? Also die, mhm. und die Freunde unterscheiden sich da ja auch. Ne?
1: Ja, und das ist der eine Punkt und der andere äh, vielleicht, lassen die in bestimmten Situationen, wo man mit mehreren zusammen ist, lassen die das in ihrem Verhalten irgendwie spüren. Ja, also ich ja. habe jemand ins Vertrauen gezogen ja. und jetzt ist derjenige ja aufgrund seiner Wertehaltung, seiner Loyalität oder ihrer Parteilichkeit irgendwie auf einmal zu Partner, zur Partnerin ein bisschen Forscher oder, oder sitzt irgendwie fragend da oder ich kann mir nicht so sicher ja. sein, das nicht in das Verhalten einfließt.
0: So. Ja, 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 stimmt. Das ist auch noch so ein Fall. Also, selbst wenn man das gar nicht will, verrät man eventuell was äh, sozusagen durch ähm, ja, Gestik, Mimik, Verhalten. Ja, ja, okay. Ja,
1: wenn ja. es in meinem Kopf ist, als diejenige Freundin, die sich offenbart hat, dass ich immer denke, oh Mann, äh, hoffentlich lässt er oder sie sich jetzt nichts anmerken, mein Freund. Ja, ja, ja. ja, das ist ja, ja, schon ja. Mal... Mhm. Stimmt. Ja, und. Ähm, die Vertraulichkeit ist bei einer professionellen Beratung natürlich grundsätzlich gegeben. Die gehört zum Ehrenkodex. Und gleichzeitig bedanke ich mich am Ende jeder Beratung für das Vertrauen, weil ja. ich das als eine Wertschätzung auch mir gegenüber in meiner Fachlichkeit erlebe, dass Menschen sich mir öffnen. Ich finde, dafür kann man sehr dankbar sein. Sie tun es natürlich aus einer eigenen Motivation. Und gleichzeitig weiß ich zu schätzen, äh, was das auch für einen Mut vielleicht kostet oder für eine Überwindung kostet. Und ja. hinterher ist es ja immer löst es sich ja immer auf. Ich habe oft, dass ein Partner dann sagen, oh Mann, ja, ich fühle mich richtig verstanden. Oder ich habe meine Frau noch, meinen Mann noch nie so. Ich habe da eine neue Sichtweise bekommen. Und da merkt man, das Vertrauen ist einfach auch gewachsen in diesem Beratungsprozess.
0: Naja, aber ich äh, denke jetzt gerade auch nochmal den Unterschied. Äh, also ähm, wenn ich zu meinem Freund gehe, dann nehme ich meine, meine Partnerin, meine Frau nicht mit. Mhm. Das sind Einzelgespräche. Mhm. <lacht> so, das ja. mit vier Augen. Äh, äh, ich glaube, äh, das, was du eben angesprochen hast, da sind ja beide im Raum. Ne? So, äh, das ist noch, das ist ja auch nochmal eine andere Art von Gespräch. Das passiert natürlich auch, äh, keine Ahnung, man sitzt äh, irgendwie mit einem befreundeten Ehepaar am, äh, am Essenstisch und dann entstehen natürlich auch so Beratungssituationen. Ne? Äh, die werden dann natürlich dann nochmal irgendwie anders und verzwickt, der fällt mir gerade auf.
1: Ich habe auch viele äh, Beziehungsberatungen, wo eine Person alleine ist. Und mhm. ähm, ja, da geht es auch so um, äh, ich, ich betrüge meine Frau und das darf sie gar nicht wissen. Mhm. Und ich weiß jetzt nicht, äh, bleibe ich bei meiner Frau oder, oder möchte ich mich mehr der Geliebten zuwenden und äh, oder umgekehrt könnte auch eine Frau sagen, gibt es auch äh, beides gleich häufig. Äh, was mache ich denn jetzt? Ne? Und da, das glaube ich schon, äh, spüre ich auch schon, dass das erstmal Überwindung kostet, und man sich sehr wünscht, dass da Vertrauen da ist.
0: Mhm. Oder
1: ähm, ich ja ich, ich überlege, ob ich meine Frau, meinen Mann, meine Partnerin, Partner verlassen möchte. Das kostet vielleicht auch Überwindung, das einfach mal jemandem zu sagen.
0: Ja,
1: ja. Da brauche ich auch das Vertrauen. Also ich habe diese Einzelgespräche, wollte ich damit sagen, auch. Und die da ist genauso das Vertrauen
0: erforderlich. Ja. Interessant ist ja vielleicht auch noch, ähm, also wenn, wenn ich zu dir kommen würde, äh, ja, dann muss ich mir keine Gedanken machen, ob du das gleiche Problem auch hast oder schon mal hattest. Wenn ich zu meinem Freund gehe, dann kann es sein, äh, ich habe ein Problem, das mein Freund vor ein, zwei Jahren hatte. Und wenn ich jetzt mit meinem Problem hinkomme, dann wühle ich bei dem ja wieder was Altes auf. ne? Ja. ja. Und ähm, äh, das das ist ja vielleicht auch irgendwie äh, schränkt mich vielleicht auch ein, äh, das mit meinem Freund zu besprechen so. sagen, oh, oh. oder ich achte eben nicht drauf und es passiert eben so. Ich mhm. erzähle was und vielleicht weiß ich gar nicht davon, dass der auch so ein ähnliches Problem hat oder hatte. Und äh, dann kommt da auf einmal eine Reaktion, mit der ich vielleicht überhaupt nicht gerechnet habe, wo, wo ja. auch der andere auf einmal ähm, ähm, ja, ein gerät, so ungefähr. Ne? Ja. Also ich kann da auch was auslösen.
1: Ja, ja, Eventuell,
0: äh, ja, das kann könnte natürlich auch passieren.
1: Ja, das okay. ist ja bei dir als Mediator genau das Gleiche, ne? Wenn es um Streitigkeiten gibt, also du hast ja auch persönlich sicherlich Streitigkeiten und ich habe das, ja. äh, wir ja. haben ja auch diese Themen vielleicht schon mal erlebt, aber es gehört ja, genau. zu unserer Professionalität. Ja. davon Abstand äh, nehmen zu können. Und wir, ja. so wie du ja sagtest, wir äh, sind ja auch immer äh, in der Weiterbildung und immer in der Supervision und Intervision, dass wir uns äh, davon befreien, von eigenen Themen. Das sagen also,
0: Freunde oft eben nicht. Also man ja. man, lä man lädt eventuell auf den Freund auch was auf. Ne? Und ja. die Frage ist, kann der das irgendwo ab? Legen. Kann, er, kann er hat er selber auch wieder auch Möglichkeiten damit umzugehen und da, da ist dann auch die Vertrauensfrage zum Beispiel wieder schwierig ne? jetzt, jetzt erzählt mir mein Freund etwas und ich merke so boah buh, das ist aber ein Ding oh, ähm, äh, mit wem kann ich mich jetzt nochmal darüber unterhalten <lacht> weil ich äh, das bewegt mich so sehr dass ich da jetzt alleine gar nicht irgendwie uh, äh, ich brauche jemanden, mit dem ich mich unterhalte. Ne? Und dann ja. ist schon natürlich das Vertrauen wieder. Ah, dann habe ich schon wieder meinen anderen Vertrauen, dem ich das erzähle.
1: Und dann schnell
0: ist, ist, das, ist das Vertrauen stark gefährdet. Ne?
1: Oder kann ich als Freundin eigentlich demjenigen, der da betrogen wird, wenn ich davon erfahre, in die ja. Augen
0: gucken? Wenn ja, ich, ja, genau.
1: So, wenn, wenn ich da selber Themen habe oder meine, meine Werte in diese Richtung so sind. Ja, und ja. Äh, die eigenen Belastungen kann ja auch sein, wir wissen es ja nicht, ist unser Freund oder Freundin vielleicht gerade in einer Situation beruflicher Belastung oder eigener Eheprobleme oder körperlich nicht so gesund und darüber ist noch nicht gesprochen worden und jetzt rufe ich den abends an um, um 10 und sage, oh Gott, oh Gott und leg los mit meinem Thema. Und der kann mir in der Form gar nicht behilflich sein oder diejenige, weil sie einfach nicht kann. Ja,
0: äh,
1: Aufgrund eigener, äh, eigener Belastung. Mhm.
0: Mhm.
1: Ja. Gut, nun sollte man in Freundschaften das ja klären können und sagen, du, äh, also im Moment geht es mir gerade nicht so gut, ich, ich, können wir morgen mal sprechen oder... Oder ich kann das im Moment nicht, aber und das könnte ein Thema sein. Bis hin zu vielleicht, dass das auch die Freundschaft vielleicht belasten kann. Dann kommen wir auch zu so einem äh, nächsten Punkt der Verfügbarkeit. Äh, ein Freund kann ich eigentlich nachts um zwei anrufen, wenn es ein guter Freund oder eine gute Freundin ist. Therapeuten und Berater sind nicht immer verfügbar. Okay, ja. Das könnte noch eine, eine Rolle spielen, ne?
0: Und gerade gerade das, was wir eigentlich auch schon äh, vorhin schon mal kurz hatten, ne? also mein mein Freund kenne ich eben, äh, jemanden Professionelles müsste ich mir erstmal suchen, oder ich ja. habe mal irgendwo irgendwo mal jemanden kennengelernt, da habe ich gedacht, ach, ein, macht er irgendwie einen sympathischen Eindruck, irgendwie, äh, das könnte ich mir vielleicht vorstellen. Und wir haben ja tatsächlich, äh, wenn wir jetzt nicht nur von, so ein, ähm, Beziehungsproblemen reden, sondern auch von psychischen Problemen, ist ja in unserer Gesellschaft eins der Probleme, dass es gar nicht genügend Therapeuten ja. gibt für die psychischen Probleme. Ne? Ja. Äh, also da muss man auf im Erstgespräch schon warten und für eine richtige Therapie, äh, da kann man monatelang teilweise drauf warten. Das sind ja, äh, da ist also die Verfügbar ein, für, für Verfügbarkeit eindeutig eingestellt. Ne?
1: Hm. Ja. ja, ein anderen Punkt noch, äh, das wäre die, die systematische Herangehensweise. Wenn ich eine Paar- oder Beziehungsberatung mache, dann äh, frage ich erstmal nach der Problematik, dann frage ich, wo soll es denn hingehen? Also ich erkunde das Anliegen, dann entwickle ich mit der Person oder den Personen Lösungsmöglichkeiten und zwar auf eine fragende Art und Weise. Es, ich, wenn ich gefragt werde nach Tipps, dann sage ich schon, ja, die eine Person oder viele haben gute Erfahrungen gemacht mit diesem Tipp oder jenem Tipp. Meine Aufgabe ist es gleichzeitig auch, Fragen zu sein und quasi das, was in den Klienten schon vorhanden ist an Kompetenzen, an Fähigkeiten, wo sie gerade keinen Zugang haben, freizulegen. Wenn quasi. Ich...
0: Ja, ja, schon. Frei. <lacht> <lacht>
1: ja, alles gut. Quasi wie, wie ähm, ein Bildhauer, der den David, die David-Statue äh, so herausarbeitet aus einem Block Zeme oder Marmor, das ist ja, äh, ist das meine Aufgabe, das herauszuholen. Und da sowas, dafür sind einfach Freunde nicht ausgebildet.
0: Ja, und äh, wenn wir aber Freund, Freundinnen und Freunden einen kleinen Tipp geben wollen, ist äh, so eine erkundende Haltung, eine, eine so neugierige, interessierte äh, Haltung, ist glaube ich so ein, so ein Grund, Grundwerkzeug, was man äh, tatsächlich auch äh, selber noch mal ein bisschen ohne zu viel äh, da, darüber reden zu müssen ähm, sozusagen ja irgendwie lernen kann oder einsetzen kann. Ne? Äh, stell mal, stell, stell auch mal eine Frage. Äh, Versuche es mal. Besser zu verstehen und darüber über dein Bemühen es selber als, als, als beratender Freund besser verstehen zu wollen, passiert auch eine Klärung bei, bei dem, äh, den man gerade äh, da als Freund berät. Also mhm. dieses äh, interessierte Nachfragen, das verstehen wollen, das ist hilfreich.
1: Ja, ich könnte mich quasi als Freund oder Freundin, das ist ein interessanter Tipp. Äh, ich lehne mich geistig zurück und sage, ah, das ist ja spannend, der, die hat das gleiche Thema wie ich, äh, dann frage ich doch mal, wo sind denn schon Ansätze einer Lösung, was hast du schon getan, um da so ein bisschen ja. rauszukommen? Äh, das bringt mich genau in diese Haltung. Ne?
0: Was, was, was hat schon mal ja, funktioniert? Ja. Äh, ja. Genau solche Fragen auch. Ne? Äh, ja. Ja. ja, Aber Verfügbarkeit ist schon, äh, schon eher naja, ich, ich, meinen Freund treffe ich sowieso ähm, mehr oder weniger regelmäßig. ne? So Und dann, äh, ja, okay, man muss noch mal gucken, äh, dass da nicht noch sieben andere rumstehen. stehen. Also, aber das lässt sich dann ja regeln. Ne? Sag mal, Komm mal mit um die Ecke, ich habe da mal eine Frage. Also, ne? also die Verfügbarkeit ist auf jeden Fall, äh, und das ist ja auch deswegen, äh, sag mal, in, in 95 Prozent der Fälle äh, sind die Freundin oder der Freund auch die Berater ersten Ranges, ne? Also ja. erstmal zur Freundin zum Freund und das das ist auch gut und wichtig so und ich glaube äh, unser Gespräch sollte ja auch nur noch mal dazu beitragen zu sagen ja Achtung ähm, das ist auch gut und äh, bitte bitte macht das auch ähm, aber es hat so ein paar Aspekte die, die man vielleicht ja berücksichtigen sollte oder die haben auch äh, ja da sind so ein paar Stolperfallen. Und wenn man die kennt, mhm. dann kann man die natürlich auch ganz gut äh, ja umgehen. Ne? Mhm. Schöne Schlusswort. Welche, welche waren da noch? Das war einmal so äh, Parteilichkeit, ja. Loyalität. dann war da Ja,
1: was? das war der, der erste Punkt, glaube ich, ja. über den wir gesprochen haben. Dann haben wir über Neutralität gesprochen. Also,
0: Inhaltliche, äh, ne?
1: Inhaltlich, äh, aufgrund eigener Erfahrungen und Werte. Dann haben wir über Fachlichkeit gesprochen.
0: Dann war das über, Vertrauen.
1: Ja. Über eigene Belastungen von Freunden, die äh, immer mit einspielen.
0: Dann auch, äh, wie man, ähm, ja, da auch vielleicht mehr oder weniger systematisch an sowas rangehen kann und äh, ob man, ob äh, jemand zur Verfügung steht, <lacht> der einem da äh, helfen kann, unterstützen kann, beraten kann. Ne?
1: Das waren die Punkte. Ja,
0: alles klar. Dann denke ich, machen wir an dieser Stelle Schluss, wünschen unseren Zuhörerinnen und Zuhörern wieder alles Gute und ja, bis zur nächsten Folge, oder?
1: Bis zum nächsten Mal.
0: Macht's gut.